0: vaiquerer.com.br Em cima do lance
1: Alô torcedor Alves Celeste Você está convocado Sobe o hino Mas O azul celeste da tua bandeira No sábado, o Tubarão venceu a primeira fora de casa, 2x1 contra a Ponte Preta. E agora o Vasco da Gama nesse sábado, você tem compromisso com Londrina. Sábado, às 4 da tarde, Londrina e Vasco no estádio do Café. É jogo diferente, é jogo grande. O Tubarão pode, pela primeira vez na competição, chegar a duas vitórias consecutivas. O Vasco é sempre uma camisa pesada, é sempre uma grande atração. E vamos colocar, pelo menos... 10 mil torcedores no estádio do café as mulheres não pagam, crianças até 12 anos também não pagam nas arquibancadas, pagam nas cadeiras, então queremos famílias no estádio do café apoiando o Tubarão do começo ao fim Atenção, lá vem falta para bater, atenção autorizada pelo marquetro, vai matar para dentro da grande
2: área, Capricha Londrina. Ela vem na área, bola tocada no gol! Ah,
1: bola no barbante, o povo Mateus
2: vida Lucas, para o Madrid! Profundo na rede. Ele tá entrando para fazer história com a camisa alvice-celeste nesse campeonato do Brasil. Entrou no último jogo, colocou na rede. Primeira primeira, 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 primeira bola para fazer o torcedor cantinho rodada no campeonato do Brasil o Matheus Lucas eu não vim aqui pra perder capricha garoto e faz a festa na galera na décima segunda rodada no campeonato brasileiro é pra desafogar é pra tentar se recuperar definitivamente o time no campeonato nacional e agora goleirão Kaique França tira da rede
1: confere o placar futebol sem gol. E na ração do nosso Vanderlei Rodrigues, o torcedor Alves Celeste sente que esse é o momento de fazer acontecer aqui no nosso estádio, aqui diante do torcedor. E o Tonico de Cambé pergunta aqui, mulheres pagam no sábado? Não, Tonico, mulheres na faixa. E os homens? 60 reais as cadeiras, 40 aqui bancadas, mas até amanhã... Se você levar um quilo de alimento não perecível Você ganha também O ingresso para o jogo contra o Guarani Então acaba saindo pela metade do preço O destaque é o vice-celeste Que não vai ter o Gabriel Santos Que pisou na bola Não vai ter o João Paulo Cada jogador vai ter que se doar um pouquinho mais e cada torcedor nas arquibancadas também vai ter que ter um gás para gritar um pouco a mais. Alô, Lúcio Flávio!
0: Alô, Rodrigo Linhares. Londrina se reapresentou na tarde desta segunda-feira e iniciou os preparativos para o jogo contra o Vasco. Técnico Adilson Batista tem dois desfalques certos. Também tem a volta de dois jogadores importantes e começa a pensar na formação para o jogo de sábado. Reinaldo Fulão Vasco da Gama, é o único
1: invicto na Série B, Reinaldo. Quem sabe o Tubarão não quebre mais essa escrita nesse sábado, às quatro da tarde, no Estádio do Café. Boa noite, rei.
2: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Ah, rapaz, quanto maior a árvore, né? Maior é o tombo. Basicamente é isso. Quanto maior for o cidadão, se o cara for um gigante... a a queda vai ser mais acentuada, né? Esse é um jogo grande, como você disse agora há pouco, é um jogo bom, é um jogo interessante para qualquer profissional envolvido numa disputa como essa, Rodrigo. É só a gente pegar o exemplo de ontem, no Maracanã, com mais de 60 mil pessoas, Vasco e Cruzeiro. né? Uma festa espetacular. Qualquer jogador gostaria de participar daquela partida que foi disputada no Rio de Janeiro. Como... Qualquer jogador gostará de jogar, vai querer atuar nessa partida do próximo sábado no Estádio do Café. Eu fico pensando aqui como o João Paulo e como o Gabriel Santos. Eles devem estar lamentando demais o cartão, né? especialmente o Gabriel Santos, que não havia nenhuma necessidade para ele ser expulso naquela jogada com o goleiro da ponte. Mas eu fico lamentando aliás, pensando como que eles estão lamentando a ausência nesta partida. Não acho que o Vasco seja o super favorito, até pelo fato do Londrina estar jogando bem dentro de casa e trazer para o Estádio do Café essa confiança que está mais fortalecida com a vitória sobre a Ponte Preta. Tudo bem, foi um jogo, tecnicamente falando, horroroso, horroroso. Mas o Londrina ganhou o jogo, tá bom demais. Tomara que tenhamos, se for assim, um jogo horroroso no estádio do Café desde que aconteça a vitória, Alves Celeste, por que não?
1: Ah, isso que interessa. No momento é isso que importa. O Fernando Furtado vai levar a namorada, grande Fernando. O Mauro Capelanes vai levar a Deunice, que já virou Tubarete de Barbatanas também. Assim que é bom. O João Marcelo fala aqui: sábado tem que ter corredor ao Viceleste para recepcionar o time do Londrina no estádio do café. E acho que vai ter, viu, João? Pessoal da Falange, alô falangeiros! Vamos agitar geral nesse sabadão. Vamos colocar, pelo menos menos 10 mil torcedores no estádio do café, até porque parece que os vascaínos estão comprando muitos ingressos, nós não vamos pagar esse mico aqui, né, de ter mais vascaínos do que torcedores do Londrina, a gente não vai deixar isso aqui na nossa casa, né, espera um pouquinho, vamos comparecer em massa então nesse sábado. Reinaldo, nós tivemos pelas eliminatórias da Copa do Mundo a repescagem e o peru do técnico Ricardo... A seleção peruana, para não ficar uma coisa estranha, a seleção peruana do técnico Ricardo Gareca foi eliminada nos pênaltis contra a Austrália. É, rapaz, a Austrália é o seguinte, Reinaldo, o jogo foi 0 a 0 aí no finalzinho da prorrogação entrou o goleiro, o Redmayne, entrou no, no, no jogo, ele foi só para decisão por pênaltis colocado em campo... E nos pênaltis ele ficou dançando em cima da linha, uma série de coisas, e acabou que a Austrália classificou. Me lembrou o que fez na Copa de 2014 o Vangal. Jogo entre Holanda e Costa Rica. Costa Rica chegou nas quartas de final, a maior colocação que teve na história das Copas. Também antes dos pênaltis, o Vangal tirou o Cilesen e colocou o goleiro chamado Cru para pegar os pênaltis, ele foi bem, depois o Vangal falou, olha, ele nem é grande pegador de pênaltis, mas achei que era uma manobra psicológica, para pensarem, pô, estão botando o cara só para defender as penalidades, imagina o que que esse cara não fez no treino, e deu certo, e a Austrália então está na Copa do Mundo do Catar, em dezembro, novembro, dezembro desse ano, e
2: nem podia falar que estava meio cru no jogo, né? (risos) <risos> Ô Rodrigo, é, é assim, eu lamento, porque é um, é um país a menos da América do Sul, fora da Copa, né, eu não imaginava que o time do, 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 do Peru, claro, a Austrália cresceu bastante, né? a Austrália está aí nesse, sei lá, terceiro, terceiro posto do futebol mundial, quarto posto, talvez, né, nessa galeria, né, Terceiro ou quarta galeria, eu acho que o Peru poderia conseguir algo melhor. Eu, eu tinha esperança de que o, o, o nosso continente fosse ter mais uma seleção. Uma surpresa a seleção peruana fora. E olha que a seleção do Peru andou fazendo bons jogos, até contra a própria seleção brasileira. Recentemente o Brasil teve dificuldades com o Peru em Copa América, né? mas é isso que no momento da decisão da Austrália. Acaba sendo uma surpresa, eu não vi o jogo, né? Eu vi apenas alguns li alguns alguns comentários, né? E, e li também essa informação que você passa a respeito do goleiro, mas confesso que eu fiquei surpreso. Imaginava que o Peru pudesse passar.
1: É, e na última Copa do Mundo, o Guerreiro estava suspenso por doping, fizeram lá Uma situação mandrake, rei. Para ele não cumprir a suspensão durante a Copa do Mundo, ele jogou a Copa. E agora, nesse Mundial desse ano, o Peru está eliminado.
2: O castigo veio a canguru. Veio
1: a canguru. Peru está fora da Copa. Depois, alguns ficam bravos quando falamos que o futebol sul-americano está ultrapassado e que a invencibilidade da seleção do Tite é enganosa. O Paulo César aqui, da Vila Vila Brasil, eu ver, Vila Isabel, é, é, A, a, a,
2: a Argentina aprovou isso, né? Semana é. passada. Hein?
1: O Marcelo de Curitiba também. Eu, é, e falar que o presidente do Peru decretou ponto facultativo no país para acompanhar a sua seleção. O Marcelo, não sabia disso, não, viu, Marcelo? Que coisa, rapaz! E o país deixou de ganhar, deixou de produzir e o Peru tá fora da Copa. Time do Peru morto, manda aqui o Guilherme, olha só. O Guilherme tá na Austrália, né, Reinaldo? Mora lá. Tem alguma alguma movimentação aí, Guilherme? Que o povo aí não liga muito para a Copa do Mundo, para futebol. Tem alguma movimentação diferente comemorando aí o zero? Se for, pra a mensagem aqui. Se
2: for no cricket, né? Se fosse é. cricket, já o é pai Austrália estaria fechada nesse momento.
1: A Copa do Mundo é diferente. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento Dextal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento Dextal. Em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427. E o Guilherme manda aqui nada de movimentação. Negócio aqui na Austrália é rugby. Valeu! Sobe e não voltei hoje! Essa tem que ser aquela semana que não se fale em outra coisa na cidade. Apenas em Londrina e Vasco da Gama, às quatro da tarde nesse sábado, no Estádio do Café. O o branco, paz e tua gente. Lúcio Flávio chegando com tudo sobre o Londrina Esporte Clube, que vem embalado pela vitória. Boa noite, Lúcio!
0: Oi, Linhares, boa noite, grande abraço aí para você, para o ouvinte do Em Cima do Lance. Ótima semana a todos, semana importante, né, Linhares? Semana de grande jogo e, de, por isso, de, de muita expectativa é, por o torcedor do Londrina, para esse confronto contra o Vasco da Gama, e o Londrina chega, né, Linhares, para esse jogo, no seu melhor momento na Série B, pelo menos em termos de pontuação, o Londrina não perde a três jogos, tem sete pontos nos últimos nove, né, duas vitórias, um empate, então, o Londrina não tinha conseguido uma sequência como essa, ainda na Série B, então, chega mais confiante, chega motivado justamente para o seu poderíamos dizer assim, né, o seu primeiro grande jogo aqui no Estádio do Café contra um dos grandes, um dos mais tradicionais clubes que estão nesta Série B por isso Londrina chega realmente forte né conseguiu uma vitória importante tirou aquele peso de não ganhar fora de casa, né então deu uma aliviada e agora o time começa então a, a pensar nessa partida contra o Vasco a reapresentação aconteceu na tarde de hoje né, lá no CT da SM Sport semana cheia, semana de preparação até na próxima sexta-feira, Londrina chega em bom momento e o Vasco também, né Linhares, aliás o Vasco é o único time que ainda não perdeu nesta Série B ontem ganhou do líder Cruzeiro uma grande festa lá no Maracanã se manteve ali no G4 o Vasco é o terceiro colocado com 24 pontos então é um adversário que chega também confiante aí, por isso, a expectativa de um grande jogo, e claro, né, Linhares, o ano passado o Londrina venceu o Vasco aqui por 3 a 0 naquela última rodada da Série B, mas agora é uma situação completamente diferente, até porque o ano passado o jogo só interessava ao Londrina, né, o Vasco já estava eliminado e tal, e o Londrina tinha que ganhar aquele jogo, ganhou e se manteve naquela oportunidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, para a partida de sábado são dois problemas certos e, ao mesmo tempo, dois jogadores importantes que também estão de volta. Bom, não jogam o capitão João Paulo, suspenso com o terceiro cartão amarelo, e também o Gabriel Santos, que foi infantilmente expulso lá em Campinas. E o Matheus Lucas vai jogar no lugar do, do Gabriel Santos, né? Que estrela do Matheus Lucas, que participou de poucos minutos né, nos últimos dois jogos, marcou o gol de empate contra o Tom Bense nos acréscimos e abriu o caminho da vitória do Londrina lá no sábado, fazendo o primeiro gol no Moisés Lucarelli. E o próprio é, Matheus Lucas, né, quando ele chegou, ele disse que faz essa função mais centralizada, faz uma função de lado de campo também, mas a sua preferência é jogar como um 9. Então, ele vai jogar ali no, no lugar do Gabriel Santos e aí formando, né, jogando ao lado do do Douglas Coutinho e também do Caprini. Para a posição do João Paulo, o o reserva imediato do João Paulo é o Jean Henrique, né, Elias? Ficou um tempo aí afastado, depois daquela daquela discussão, né, daquele desentendimento com o gestor Sérgio Malusselli, mas já foi reintegrado. Então, dentro de uma normalidade, entra o Jean Henrique no lugar do João Paulo. O Adilson, daqui a pouco, pode testar outras alternativas ao longo da semana. Ele terá a volta do Samuel Santos, retorna normalmente, a condição de titular na lateral direita, e o Johnny Lucas, claro, titular absoluto, também volta ao meio campo, Alves Celeste. Então, duas baixas e dois retornos, é assim o campeonato, né, Liares? Os desfoques, eles acontecem por contusão, por suspensão, e o Londrina tem que ir lidando aí com esses seus problemas, com essas dificuldades para montagem do time. E nas outras posições, a tendência é o Adilson manter a formação que ele vem utilizando que jogou lá em Campinas tecnicamente não foi um grande jogo uma grande apresentação do Londrina mas muito mais importante do que isso foi a vitória foram os três pontos para o Londrina dar uma aliviada ganhar a primeira dentro de casa e agora vir forte para esse confronto de sábado Linhares
1: esse Matheus Lucas está fedendo o gol viu? Tá exalando o gol tem que chegar para ele e falar vai garoto que o momento é seu Tá me lembrando o Romarinho no Corinthians, tava lá escondidinho, aí no jogo contra o Palmeiras no 24 de junho de 2012, Tite colocou ele no time, fez um gol de letra, um gol de fora da área, aí ele tá entrando no vestiário, o Tite crente que o moleque ia falar, pô, você viu? O Tite aí, Romarinho? Normal. Levou o cara pra bomboneira, entrou no jogo, deu uma cavadinha, fez o gol de empate do timão contra o Boca naquela decisão da Libertadores da América. E o Matheus Lucas também, hein? Entrou nos dois jogos e a fase no momento está iluminada. Reinaldo Furlan, pelas características do elenco, pelas peças que tem o Adilson Batista, quem vai fazer mais falta nesse sábado? João Paulo ou Gabriel Santos?
2: Eu acho que o João Paulo vai fazer mais falta, né? por ser ali o o primeiro homem do meio campo na saída de bola. Tudo bem que, de repente, até a entrada de um jogador que marque mais forte, apesar de que o João é um bom marcador, mas um jogador mais protetor ali para os dois zagueiros, pode ser que isso faça bem para a equipe. Mas eu acho que o João fará mais falta. Por quê? Porque, apesar do Gabriel Santos ser um bom atacante o Matheus Lucas, está vivendo o seu momento. É o momento dele, né, Rodrigo? E e eu acho que o Gabriel acabou dando uma uma chance enorme para um concorrente forte, que entrou em 10, 15 minutos, fez aquele gol importantíssimo contra a equipe do Tombense e contra a Ponte Preta, repetiu a atuação, em poucos minutos ele fez um gol importantíssimo abrindo o marcador para aquela vitória que foi a primeira do time no campeonato então, Gabriel Santos apesar do ótimo início de Série B ele tá dando sabe, uma grande oportunidade para um concorrente forte isso pode até pesar contra ele na sequência da disputa
1: e o Edson pergunta aqui Linhares e Reinaldo, por onde anda o Paulo Guerreiro? Guerreiro tá sem clube, viu Edson? Desde que ele saiu do Internacional de Porto Alegre. Aliás, uma coisa que eu aprendi na vida que pode servir para o Guerreiro também: nunca prometa nada a ninguém. Quando você estiver muito feliz ou quando você estiver muito triste. O Guerreiro bem no Corinthians disse: Noruego em nenhuma equipe de Brasil que não seja Corinthians. Em Brasil só ruego em Corinthians. Prometeu que não jogaria outro time. Aí depois foi pro Flamengo, foi pro Internacional e a torcida corintiana virou a cara para ele, apesar não só do gol que ele fez do título mundial contra o Chelsea naquele 16 de dezembro de 2012, como também ele que fez o gol na semifinal contra o Alli 1x0. Os dois gols do Mundial, quem fez foi o Guerreiro e a torcida acabou ficando sentida com ele. Na euforia, fez uma promessa e não...
2: Sabe o que eu acho, Rodrigo? Essa questão, o jogador de futebol, ele é um profissional, o profissional... Sabe, essa história de falar, ah, eu só jogo aqui, não jogo ali, não pode falar isso, não cara. pode, ele é profissional, não, cara. É a mesma coisa, um advogado vai falar, não, eu não. Eu só trabalho nesse escritório aqui. Naquele ali, não. Cara, você é profissional. Se você for bem pago, né, se, se alguém pagar pelos seus serviços, né, serviços honestos, né, pronto, você tem que trabalhar, é igual o jogador. Agora, qual é o compromisso do bom profissional? É fazer, procurar fazer bem feito. Toda a obra que ele. Pra, para a qual ele foi contratado. Então, o jogador tem. vestiu a camisa do Palmeiras? Ó. Eu sou jogador do Palmeiras agora, né? Eu vou fazer o maior esforço para solucionar os problemas do Palmeiras. Se amanhã ou depois ele estiver no Corinthians, é a mesma coisa. Agora você está, ah, não sei o
1: quê, que eu não vou jogar lá. Joga. joga! Joga, joga. Tem que jogar. Sabe qual foi a atitude mais, sens- mais sensata que eu já vi no futebol em relação a isso, Rei? Hoje em dia não acontece isso muito mais. Mas antigamente, anos 90, começo dos anos 2000, todo jogador que chegava em determinado clube, ela ó, beijava o escudo. Exatamente. Eu me lembro quando o Galo, ex-volante Galo, Alexandre Galo, é, chegou no, no Corinthians, pediram para ele beijar o escudo na foto, ele falou assim, olha, eu não vou beijar o escudo pelo seguinte, eu sou profissional, eu já estive no Santos, eu já estive no São Paulo e amanhã eu não sei onde eu vou estar, então é. respeito o Corinthians, é meu time de infância, mas eu não vou beijar o escudo, Sim. porque eu não sei o dia de amanhã, é isso aí. Entendeu? É isso aí. Que não dá pra ficar nessa de oba-oba e no final. Só pra fazer moral com a torcida. É, o Vampeta também falou uma vez que só jogaria no, no Corinthians, em São Paulo. Quando o Luxemburgo foi pro Santos uma vez, ele quis levar o Vampeta. Só que o Vampeta tirava muito sarro dos adversários. O presidente Marcelo Teixeira falou: não, aqui ele não joga. O Luxemburgo, mas o jogador que eu quero é o Vampeta? Não, pelo que ele falou, ele não joga aqui. Não jogou. Perdeu a oportunidade. Ô Lúcio Flávio, passe a régua aí Lúcio Flávio, nós teremos pelo menos 10 mil torcedores no Estádio do Café, e falando em Londrina, vai rolar agora 7h30 da noite, lá no Londrina Norte Shopping, o lançamento do livro do Carlos Alberto Garcia, o Bem Amado, evento aberto para os torcedores, sexta-feira foi um evento restrito, então... É, o meu amigo e irmão Wesley Lemos vai estar lá, um dos autores do livro, Tiago Mocini, um dos autores também, o Guilherme Vanzella do documentário e, claro, a presença do próprio Carlos Alberto Garcia, Eu fui hein? e meia da noite, no Londrina Noite Shopping.
2: E eu fui na sexta-feira, foi sensacional, dei muitas risadas e chorei também é, numa assim parte é bom, do né? documentário.
0: Assim que é bom. Lúcio Flávio, passe a régua, Lúcio. Pois é, Linhares, só nessa questão do Gabriel Santos né, é bom lembrar que recentemente naquele jogo contra o Brusque ele ficou fora pelo acúmulo de cartões, né? Então, para um atacante em 11 jogos ficar fora de dois por cartões né? Seja ele, sejam eles amarelos ou vermelhos, é muita coisa né? em se tratando de um atacante então, daqui a pouco abre a oportunidade para outro e depois perde a vaga O Linhares, o Londrina marcou mesmo para o dia 26 de junho né? a, a Assembleia dos Associados Londrina publicou no final de semana o, o edital, então a convocação está feita para o dia 26 desse mês de junho, lá no, lá no Vitorino Gonçalves Dias, Londrina vai fazer a assembleia com os seus associados e em pauta é, a aprovação, a modificação né, de alguns artigos do Estatuto do Londrina e essas mudanças são necessárias se aprovadas né, para a criação da Sociedade Anônima do Futebol. Então, os sócios do Londrina, que infelizmente é um número pequeno, né? Pouco mais de, de 300 sócios aí o Londrina tem, é, nesse momento, é, atualizados. Esses sócios estão convocados para essa Assembleia para a aprovação é, das mudanças estatutárias para o Londrina dar mais um passo aí para a criação da sua SAF. Linhares.
1: Opa, está chegando a hora da virada de chave na vida do Londrina. Grande abraço, Lúcio. Valeu. Grande abraço, Linhares. Olha, eu quero mandar um abraço diferente aqui, um abraço lá no céu, porque eu tenho certeza que ele está ouvindo a gente nesse momento com o Radinho. O nosso querido Antônio Tomás o Toninho, esposo da nossa Maria Raquel, sempre ouvia todos os programas aqui na Paiquerê, inclusive no velório dele, puseram lá um negócio do jogo de carta, que ele gostava de baralho, a camisa do Corinthians e o Radinho, que tinha praticamente sintonia fixa na Paiquerê. Hoje seria aniversário dele aqui na Terra, mas eu tenho certeza que lá em cima, nesse momento, ele está ouvindo em cima do lance. Um beijo para você em cima, viu, Toninho? Mande boas energias para o Tubarão. Muito obrigado por tudo que você fez aqui por mim, viu? Um beijo no seu coração. Vamos para o intervalo comercial. Equipe Total paique Em cima do lance. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp. E o Leque acertando, é, com, virando empresa, vamos poder sonhar com o goleiro Walter do Cuiabá? Calma, Djalma, calma, tem muito chão pela frente ainda, nem acertou, não vamos pensar nisso ainda não, viu? Vamos pensar no campeonato de agora. Linhares, de onde veio o Matheus Lucas? Está perguntando aqui o ouvinte, até perdi a mensagem. Jogou no Havaí, Havaí. Havaí. jogou no Havaí. o Sebastião Raneia, abraço para você aí, Sebastião Raneia. É, boa noite, por favor. Vocês anunciaram que a Assembleia do Leque será dia 26 no VGD, mas qual horário? Sou sócio. De manhã. da Gleba, De manhã,
2: né? 9h30, primeira chamada, 10 da manhã, a segunda chamada. E é muito legal isso, né? Essa informação que o Lúcio trouxe. A gente foi buscar também outros detalhes. O que, que o Londrina está fazendo, Rodrigo? Primeiro, houve aquela reunião para apresentar os números né, do do, do valuation que o Londrina contratou. Uma empresa que foi contratada pelo Londrina, os números foram apresentados. Agora, qual é o próximo passo? O Londrina faz a convocação para uma assembleia para a mudança estatutária. Aprovou a mudança estatutária, aí será né, apresentada a, a, a proposta para a criação da SAF do Londrina Esporte Clube. Criou a SAF, o Londrina passará a ter né, a sua questão jurídica apropriada para receber as propostas. Então, mesmo né, com o campeonato em desenvolvimento, o Londrina está fazendo o seu papel fora dos gramados, né, fora do do campo de jogo, fazendo a sua estruturação devidamente como ela tem que ser feita. E aí tomara né, que quando tudo estiver pronto, de fato, tenhamos uma boa proposta para que o Londrina se fortaleça também dentro de campo, que é o principal interesse do torcedor.
1: O Silvio do Gavete, qual a previsão da torcida do Vasco aqui em Londrina? Serão uns 200 torcedores? Eu acho que mais, viu Silvio? Muita gente deve vir do Rio e nós temos, não muitos, mas temos torcedores vascaínos aqui na, na região.
2: Você acredita que o meu irmão, que aliás hoje está completando mais um ano de vida, um cara que cuidou Pelé? de mim, é o Pelé, você conhece, né? Ele, é, é, o nome dele é Antônio, porque ele nasceu no dia de Santo Antônio e ele é vascaíno, você acredita? É vascaíno. É vascaíno. Mas ele mora em né? Tá morando em Ibiporã.
1: Ibiporã. Vai lá o Pelé então também, tá vendo? O Pelé também vai estar por lá. Linhares, até a camisa vai ajudar o Almiro Pires. Não entendi aqui, Almiro. Abraço pra você, viu?
2: Porque deve ser igual a da Ponte Preta, né?
1: Ah, é. Deve ser por isso, né? Rodrigo, precisa apresentar carteira de vacina pra entrar no café o Barbosa? Não. Não, o protocolo manda, mas não estão pedindo mais faz tempo, De né, preferência,
2: quem não se vacinou, que busque pela vacina, né? Mas assim, não há uma necessidade de apresentar o documento,
1: não. Até o Luiz Henrique, técnico da Espanha, aponta o Brasil e a Argentina como favoritas para a Copa. E nós, brasileiros, pagando pau para os europeus. O Marcelo. É boa essa aqui do ouvinte, hein? Boa essa aqui, viu, João Henrique? Abraço, valeu! É, o, Alexandre, o Fábio Alexandre Ferreira. Agora o presidente vai decretar luto de três dias no Peru, que cumpriu a tradição e morreu na véspera. Rodrigo, só aqui de Cambé, vão umas 500 pessoas pro jogo, Tunico, que bom. Tomara que temos até mais gente aqui de. Aqui de, Bipo, de, de Cambé. Edson Buranello, em Apucarana nos ouvindo. Paulo Campos e toda a família. Alô, Rosimar, alô, Paulinho. Alô, Fernandinha. É, boa noite. O Peru foi degolado. Que pena, tá dizendo aqui o Sid. É, rapaz. Agora eu tô curioso para saber como é que foi o encontro do nosso Gabriel Santos com o Sérgio Malucelli hoje, hein? Ah. Gabriel, tá de brincadeira, cara. Como é que você fez uma foto daquela? expulso, poderia ter prejudicado o time. Deve ter ficado uma arara, o Sérgio Malusceli. E um desfalque muito importante também, aí. Pelo Sim. bom momento que vive o Gabriel Santos besteira a parte que ele fez na partida contra a ponte.
2: É, o lance da expulsão, quem teve a oportunidade de ver, né? E quem não viu, veja aí na internet, busque. É, é um negócio impressionante. Inexplicável é, a ação do, do Gabriel. Até porque o carrinho que não era necessário, ele deu do lado errado, né? Porque ele é. tinha que dar o carrinho da, da esquerda pro centro do campo. Ele fez o contrário, né? É, foi uma expulsão realmente assim, infantil, um lance que ele não pensou. E o problema maior é dele. É dele, porque ele vai dar espaço para um jogador que tá entrando bem no time, é. né? Ele tá, tá fortalecendo um concorrente interno. Agora, é, problema dele, é quem, claro. quem pode aproveitar é o Matheus Lucas
1: e vai ficar de fora de um jogo bom, jogo grande que vamos ter um grande público no café Linhares, obrigado pela homenagem do aniversário do meu tio Toninho Antônio Tomás Tubarão vence o Vasco 2x1, um, o Hilton César, você sabe Hilton eu conheci o seu tio em 2012 o Ney, lá do o Ney que é inclusive cunhado do Lopão Trabalhou 50 anos aqui na rádio.
2: Ney Cachorrão.
1: É, o Ney Cachorrão. nem trabalhava no, no Canadá. Não sei se ainda existe o Clube Canadá. Nem sei se ainda existe. É, mas ele entrou em contato comigo. Falou, Rodrigo, tem um cara aqui que é muito fã seu. Ele vem sempre aqui. Você não quer dar um pulo aqui fazer uma surpresa para ele? Falei, claro. E no meio de semana consegui um espaço na agenda, no consultório. E fui lá conhecer o querido Toninho. E a última vez que eu encontrei foi na Pandor. Na padaria. É, ali perto da... Na Souza Naves. Estava ele, a Dona Maria Raquel, já veio aqui na rádio me abraçar também. Uma figura muito querida, né? Como eu falei, tenho certeza que lá de cima ele tá ouvindo a gente também, porque ele era ouvinte fanático, dá pra ir querer. Justiça seja feita. O juiz só expulsou o Gabriel porque já tinha expulsado um da ponte, nem o goleiro acertou. Nossa, mas deve estar tirando o sarro aqui, o o Alisson Poças. Não é possível, né? Vamos tomar cuidado com o Nenê. Ele gosta de apitar o jogo do Londrina, do jogo Vitor. Isso é verdade. É chorão o Nenê, hein? É chorão que é uma barbaridade. A Pai querer 91,7 é um dos pontos de arrecadação da campanha do agasalho do Sesc. Faça sua doação até o dia 12 de agosto aqui na Pai querer na Avenida Higienópolis 2100. Campanha do agasalho 2022, onde há calor, há mais vida. Série B, então, 12 segunda rodada, nós tivemos Brusque 0 e Tuano 1, CRB 1, Vila Nova 0, Ponte Preta 1, Londrina 2, Operário perdeu em casa, 1x0 para o Bahia, Novo Horizontino 1, Guarani 2, o Guarani se recuperando, né, pelo menos já não é mais o último colocado, é o penúltimo, de penúltimo, no Maracanã, Reinaldo, 65 mil ingressos vendidos, vitória do Vasco da Gama, 1x0 contra o Cruzeiro, o Vasco vem nesse embalo contra o Londrina, de ser o único invicto da competição, numa vitória também com o Maracanã lotado, o Maurício Souza, treinador, foi contratado, ou seja, um momento muito bom do Vasco, em breve vai ter assinatura também com a 777, tá tudo alinhavado, tá tudo acertado, o Vasco vai virar também uma SAF, Olha, um momento muito positivo do Vasco da Gama, por isso que o Londrina, além de ter que jogar muita bola no sábado, vai precisar e muito do apoio do torcedor nas aqui bancadas. Não
2: tenha dúvida, né? E o jogo ontem foi um jogo dificílimo para para o, o, o Vasco da Gama contra o Cruzeiro. O Cruzeiro criou boas oportunidades e a torcida que esteve presente, mais de 60 mil pessoas, sem sombra de dúvidas, foi determinante para mais uma vitória do Vasco da Gama. O Vasco, tecnicamente, não é um super time, mas é uma equipe aguerrida, é uma equipe que briga por todas as bolas, né? O Nenê ele é o organizador do time, é o cara da penúltima bola e, se for possível, até da última bola. Os companheiros correm por ele né? e hoje o Vasco é um time muito competitivo, por isso que ganhou da equipe do Cruzeiro. Estava vendo a escalação do Vasco, Thiago Rodrigues, né, um jogador experiente, começou no Atlético Paranaense o Thiago, Fez uma ótima partida ontem. Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson, Conceição e Edmar. Edmar aquele, São Paulo? Sim. Yuri, Matheus Barbosa e o Nenê. Figueiredo, né, que o Vasco deposita muita, muitas esperanças de fazer um grande negócio com ele no final desse ano, Getúlio, ex-Havaí que fez o gol de cabeça, um bom atacante e o Gabriel Peck, que é a outra revelação do Vasco da Gama é um time que não tem assim, aquela grande estrela, né, salvo o Nenê mas é um time que tá funcionando dentro de campo.
1: E o que fizeram com o Vasco nos últimos anos, que coisa, rapaz o Vasco da Gama caiu em 12 anos quatro vezes Ele caiu 2008 a primeira vez, depois caiu 2013, 2015 e 2020. É muita coisa. Essa média de quatro quedas em 12 anos é para time pequeno, é para time mediano, mas não para o Vasco da Gama. Aliás, o Cruzeiro, Reinaldo, que perdeu esse jogo no Maracanã para 65 mil pessoas, Cruzeiro já vendeu 55 mil ingressos para o jogo contra a Ponte Preta. A torcida cruzeirense sentindo que esse pode ser o momento de virar essa página terrível de Série B, comparecendo, empurrando, que seja também a virada de chave definitiva para o Cruzeiro na sua história. Aí.
2: É, e a gente percebe que o, os torcedores desses grandes clubes, né, dessas grandes potências da Série B, entenderam que eles são cruciais também né, nessa jornada de volta. E os caras abraçaram o time. Né, o que aconteceu com o Vasco da Gama ontem? Imagina! Ao invés do cara estar tá lá gritando, ah, queremos Série A, queremos... Não, o cara foi lá incentivar, colocou o time nos braços, né? E foi empurrar o time, tá dando resultado. Ah, a mesma coisa acontecendo com o Cruzeiro. Olha, o, o, o Rodrigo, é impensável, né? Do jeito que estão jogando e, e toda essa sinergia com a torcida, é impensável que Vasco da Gama é. e Cruzeiro não estarão na Série A no ano que vem.
1: E tomara que possam voltar. Sombense 2, CSA 1 um, e hoje o complemento da rodada às 20 horas, Esporte Recife Grêmio lá no Recife. Primeiro Cruzeiro 28, segundo Bahia 25, terceiro Vasco da Gama 24, quarto Esporte Recife 18, esse o G4. Londrina no momento é o décimo colocado com 15 pontos, tem um jogo a menos porque aquela partida contra a Chapecoense foi adiada. Lá embaixo no Z4, 17º Náutico com 12, com 12 pontos também. A Chapecoense na 18ª colocação e o Guarani na 19ª e o Vila Nova segurando a lanterna com apenas 10 pontos ganhos. Agora vamos passar a Série A do Campeonato Brasileiro, os resultados, depois nós vamos entrar mais a fundo. Tivemos Corinthians 2, Juventude 0, Cuiabá 1, Bragantino 1, Santos e empatou com o Atlético Mineiro 1 a 1 no Mineirão, Fluminense 0, Atlético Goianiense 2, Internacional 3, Flamengo 1 na estreia do Dorival Júnior no Mengão, São Paulo 1, América 0, Goiás 1, Ceará 1, Curitiba 0, Palmeiras Líder 2, Fortaleza 0, Atlético Paranense 0, hoje o fechamento da rodada às 7 da noite no New o Tom Santos tem Botafogo contra o Havaí, já vamos falar mais a respeito dos jogos agora eu quero dar uma super dica pra você você bateu o seu carro ou precisa dar aquele trato na estética deu aquela, aquela arranhada naquele pilar que raiva que dá, ou então você parou no shopping o carro e voltou o carro tava arranhado, porque tem canalha que faz isso, a gente vê que tem gente que faz isso, eu vou salvar você, viu? A RIC Autoestética resolve pra você. O Rick e o Felipe estão lá, à sua disposição. Vai caber no seu bolso. O atendimento é nota mil, pontual. E os caras são feras, viu? Que o cara pra fazer esse tipo de restauração, o cara tem que ser bom. Levei meu carro lá da minha esposa também. Posso te dizer que você vai gostar muito. Serviços de martelinho de ouro, funilaria, pintura, polimento e muito mais. Aí você falou, eu ouvi o Rodrigo Linhares lá na querer 5% de desconto pra você. Olha que oportunidade de deixar o seu carro novinho em folha. Isso, carro arranhado, riscado, batido, depõe contra a sua imagem. Depõe contra a sua imagem. Vão falar, pô, o cara não se cuida, o cara não tá nem aí pra nada. Isso faz a diferença, viu? RIC Autoestética fica na Rua Brasil, 932, esquina com a Rua Lagoas, próximo ao Colégio IEL. Faça o seu orçamento sem compromisso através do telefone WhatsApp 99165-8777, Reinaldo, eu não entendi nada, viu? A gente falou esses dias aqui que a perícia não conseguiu apontar uma conclusão, a perícia da polícia do Rio Grande do Sul não conseguiu concluir se o Rafael Ramos chamou ou não o Edenilson de macaco. Agora a polícia concluiu o inquérito e indiciou o Rafael Ramos por suposta injúria racial ao Edenilson. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul vai analisar o caso para decidir se ingresso ou não com ação, se pede o um arquivamento ou mais investigações. Até o advogado do Corinthians disse que a situação foi arbitrária, né, por tudo que aconteceu, por tudo que eu acabei de explicar. Mas é estranho, porque o perito ele tem que ter essa, essa palavra, porque ele que entende do assunto... Aí o perito fala que não é conclusivo, mas ah.
2: indicia o cara, eu não entendo. Então, aí que tá, né? Esse é um detalhe, é, é puramente uma opinião profissional do, do delegado. Porque como o perito disse que é inconclusiva a situação, então o delegado poderia né, arquivar ou, ou dar sequência né, ao, ao trabalho da, da, da justiça. Ele resolveu por indiciar o jogador. Isso não quer dizer que o jogador do Corinthians será preso nas próximas horas. Não. Porque com o indiciamento, agora o documento vai para a mão do promotor. O promotor vai analisar os elementos que foram apresentados. Como você disse, eu acho que muito provavelmente o Ministério Público irá arquivar. Eu não acredito que será oferecida a denúncia. Se for oferecida denúncia, aí vira um processo, né? Aí sim vira um processo, o, o jogador do Corinthians vira réu, ele vai responder. Mesmo se isso acontecer, não quer dizer que o Rafael é, será preso por causa dessa situação, porque lá na hora do, do julgamento ele pode ser né, inocentado, <risos> absolvido e segue a vida. Eu também achei estranho, né, pelos elementos que foram apresentados, né, pelas partes envolvidas, esse indiciamento do jogador.
1: É, Linhares, aposentados têm direito à meia-entrada no jogo contra o Vasco? Não. Não, Daniel, não tem, não. Não pagam mulheres, não pagam, e crianças até 12 anos não pagam nas arquibancadas. Nas cadeiras, crianças de 12 anos vão pagar, tá bom?
2: É é, é que, na verdade, né, Rodrigo, o Londrina, ele pratica já o meio ingresso. Isso. Então, por isso, né, quando você fala assim, a 60 reais já é o valor do meio ingresso. O Londrina passou essa informação de que o o ingresso custa R$ 120,00, mas está praticando o chamado meio ingresso, por isso.
1: Intervalo comercial.
0: Equipe Total Paikê,
1: em cima do lance. Uma ótima semana para você. E, aliás, o Barbosa. Barbosa, eu respondi aqui no ar já. Talvez você não tenha ouvido. Ele pergunta se precisa apresentar carteira de vacinação para entrar no estádio do café. Ninguém está pedindo mais, viu Barbosa? Abraço. Obrigado pela audiência. E o nosso César, entre aspas, peixe-ferro, está aqui. O nosso César Ferro. Deixa eu ver o que está dizendo esse ex-centroavante do time do tiro de guerra que jogou ao lado do Joilton ex-londrina, que virava lobisomem. O João Neves fala, hein? que um dia acordou lá no no quarto e (risos) estava o teto todo cheio de sangue, e o Joilson tava virando lobisomem o João Neves saiu do quarto, foi dormir lá junto com o Souza Zaqueiro, zagueiro, deixou o Joilson lá filho do seu jovem, seu jovem sempre ouve a gente também Matheus Neblina Lucas, novo 9. mas valeu pelos três pontos macaca e tubarão foi a visão do inferno sábado, valeu pelos três pontos o César Ferro grande Cezão, isso aí deu tubarão, é o que importa boa noite, a promoção do sócio torcedor continua Olha, não passaram isso não, viu Wagner? Só o que foi passado foi essa questão da promoção mesmo, envolvendo um quilo de alimento não perecível, tá bom? Matheus Camargo, seu destaque no Em Cima do Lance. Boa semana, Mateuzinho. Muito boa noite, Rodrigo. Ótima semana também a toda a audiência
3: da Paikira 90,7, do Em Cima do Lance. Vou destacar mais uma vez a seleção da França, que jogou hoje no Estado de França. França, que é muito favorita para a Copa do Mundo e perdeu para a Croácia jogando em casa. Está eliminada da Liga das Nações. A França encerrou agora seus quatro jogos que tinha a fazer. Jogou mal em todos a seleção da França. Hoje jogaram Mbappé e Benzema no ataque, França que deve chegar como favorita, mas não fez bons jogos na Liga das Nações, está eliminada como lanterna do grupo que tem a Dinamarca como líder, portanto a França também não fez boa data FIFA, Rodrigo.
1: É, a França que ganhou, ganhou a última Liga das Nações, da Itália campeã da Euro, né Matheus? É isso, né? A França que vinha com bom desempenho nos últimos anos até a Eurocopa.
3: Depois da Euro, a França sofreu uma leve queda no desempenho, né? A França tem um elenco muito estrelado, ainda mais depois da volta do Benzema para o centro do ataque. Realmente fez bons bons jogos na sua volta, mas depois da Euro, a França tem apresentado desempenho um pouco inferior, abaixo do que era o esperado. Vai chegar como favorita à Copa do Mundo, mas esses quatro jogos acendem agora um sinal de alerta por lá.
1: É a França que tinha feito com a Croácia a última final da Copa do Mundo, vitória dos franceses 4x2. E fizeram também um jogo épico na semifinal da Copa de 98 na França. Vitória de virada da, 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 da França, dois gols marcados pelo Churan E o Zidane disse depois da Copa, esse Mundial não foi o Mundial do Zidane, e sim do Churan. Outra mensagem aqui, boa noite Linhares, boa noite. Valeu Daniel. É, o Garcia vai jogar o Adílio, infelizmente não, mas em compensação o Roberto Dinamite também não joga no Vasco, viu Adílio? Aquele Vasco que perdeu para o Londrina 2x0 naquele 19 de fevereiro de 78, Vasco tinha Mazzaropi, Tinha o Marco Antônio, campeão do mundo pela Seleção em 70. Tinha o Abelão, zagueiro, que foi para a Copa de 78. Tinha o Zé Mário. Tinha também o nosso grande Roberto Dinamite. E o Tubarão foi lá em São Januário e jantou o Vasco no maior público da história, Cruz Maltina. Aí no ano passado, Londrina passou o serrote no Vasco nos dois jogos. 3x0 aqui, antes 2x1 de virada em São Januário. O freguês está voltando, hein? O freguês está voltando. Bota CPF na nota para o Vasco para esse jogo do próximo sábado. E a equipe total já está escalada com J Matheus, Reinaldo Furlan, Guilherme Lima e Matheus Camargo. E você também está escalado para comparecer nesse sábado às 4 da tarde e empurrar o Tubarão. E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo, bactérias e micróbios, até mesmo lodo, se acumulam no fundo das caixas. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura, e NR33, trabalhos em espaço confinado para a limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. Ligue! 3024 4070 30244070 WhatsApp 99993 9579 99993 9579. Agora o hino do Palmeiras, hino do líder do Campeonato Brasileiro. Que rotina doce em palmeirense! Palmeiras bateu coxa 2 a 0 no Conto Pereira ontem. E tomou a liderança do Corinthians que tinha dormido na ponta. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira, esse ídolo da nação palmeirense, só dá verdão, que coisa!
0: Nós vamos jogar sobrecarregados, os nossos adversários vão jogar subcarregados, e depois aqueles os professores de Deus dizem que na Europa uh, são mais competitivos do que no Brasil. Isso é tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira porque eu venho da Europa e sei. Fui jogador. Sou treinador e vir da Europa, jogar aqui num país que que só tem 200 milhões de habitantes, onde eu tenho que fazer constantemente viagens de avião, onde eu venho aqui está frio, chego a São Paulo está calor. Isto é só quem não não para. Assim, eu vou voltar a dizer isto. Em 10 pessoas, 10 falam de futebol. Em 10, 10 falam. Perceber, uma percebe.
1: Aí, Matheus, o Abel Ferreira sempre dando coletivas que fogem do tom comum, sempre rende papo nas coisas que ele fala agora interessante pelo seguinte o Coritiba não perdia em casa há 15 jogos a primeira derrota coxa branca na temporada e o Palmeiras com essa vitória chegou a 17 jogos sem perder e não toma gols há seis partidas consecutivas no Campeonato Brasileiro, Matheus
3: É, e outra coisa que chamou atenção depois do jogo, inclusive sobre o Coritiba, foi isso, entrevistaram o Robinho, meia do Coritiba e perguntaram por que que o Coritiba perdeu o primeiro jogo para o Palmeiras agora, o que que foi que fez o Coritiba perder o jogo? E ele disse, o Palmeiras o Palmeiras fez o Coritiba perder o jogo porque o Palmeiras faz os adversários jogarem mal, o Coritiba vinha de bons jogos no Campeonato Brasileiro, o Coritiba tá na parte de cima da tabela faz um Brasileirão bem digno, até mais digno do que muitos torcedores do Coritiba esperavam na verdade e jogou mal contra o Palmeiras né? o Palmeiras com o Gustavo Scarpa centralizado conseguiu fazer um jogo tranquilo, no segundo tempo fez um gol de contra-ataque com o Rony, o Dudu fez um bom jogo atuando pela parte direita do ataque e é isso, o Palmeiras domina os adversários adversários, talvez desde 2019 com aquele Flamengo do Jesus o, um time brasileiro não dominasse tão facilmente, não dominasse até a partida mas dominasse os resultados mesmo contra os adversários, como este Palmeiras vem fazendo, né? Parece uma supremacia mesmo que o Abel vem, vem criando no futebol brasileiro
1: é, E se não acontecer nada anormal no Palmeiras nos próximos anos como por exemplo, o São Paulo deitou na, naquela hegemonia que ele teve de três brasileiros seguidos São Paulo parou no tempo e no espaço e o time não tinha o poderio econômico que tem hoje, o Palmeiras, através da Crefisa. Então, se o Palmeiras continuar nessa mesma toada, tem tudo para ganhar várias competições nos próximos anos. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. Agora vamos de timão, Valdeir Jorge. Corinthians. Corinthians fez o papel dele, venceu o Juventude 2 a 0 mas o Palmeiras acabou retomando a dianteira. Vamos ouvir o Vitor Pereira, o que falou a respeito da vitória do Timão.
4: Uh, sim, uma boa vitória. Alguns momentos uh, bem jogados, com uma, uma boa dinâmica. Uh, sem sofrer golos, portanto, uh, acaba por ser uma, uma... Não me lembro assim também de, de grande, uma grande chance para o, para o adversário. Agora, podíamos ter, podemos ter feito mais um ou dois golos. Um, para materializar o, o, o jogo que fizemos, não é? um, mas nós não podemos comparar muito com o, o jogo anterior, porque o jogo anterior fomos obrigados a, a viajar duas vezes, não é? duas vezes, vir a São Paulo duas vezes, a viajar, jogar num, num, em condições de um, um clima completamente diferente, não é? com calor, mas de facto não jogamos não jogamos eu já eu já eu já me pronunciei sobre o último jogo ficamos muito aquém da nossa daquilo que podemos fazer mas faz parte faz parte do crescimento hoje hoje fizemos um um jogo temos uma boa resposta um jogo diferente um jogo com dinâmica só faltaram mais gols
1: é, e o Corinthians vive a expectativa, Matheus, do Fagner voltar a ser relacionado. Já são 10 jogos de fora do time. Isso pode acontecer na partida de quarta-feira contra o Atlético em Curitiba. É, ele é muito importante, né? Talvez um dos principais jogadores do elenco
3: do Corinthians, mas dito isso, o Rafael Ramos fez o melhor jogo dele com a camisa do Corinthians no sábado, deu assistência pro Adson, jogou muito bem o Rafael Ramos, como nunca havia jogado desde que chegou, na verdade ele é muito correto o Rafael Ramos em campo, né? Erra pouco é, defensivamente, mas ofensivamente fez um grande jogo, né? Além dele, outros jogadores têm atuado de maneira muito eficaz no Corinthians do Vitor Pereira, né? O, o Duqueiroz, que é o melhor jogador a temporada, o Adson, que sempre entra bem, o Mantuan, que faz a ponta e a lateral, e o Lucas Piton, são os quatro grandes jogadores do Corinthians na temporada. Essa vitória, mais do que o resultado, que poderia ter sido uma goleada, foi um alento pela atuação do Corinthians, convenceu a torcida há muito tempo, não fazia um bom jogo como fez no sábado, só que agora precisa engrenar. Se quiser alguma coisa na temporada, se quiser brigar por esse campeonato brasileiro, que vai ser uma surpresa muito grande, precisa engrenar e fazer mais jogos como esse.
1: E nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Com a internet, com a C-Contel, Internet Fibra, é assim, você leva 300 mega por apenas R$ 119,90 reais, e leva ainda mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir no um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual e instalação grátis. E tem mais, hein? Plano de voz ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom juntas por você. E após quatro rodadas, quatro empates, saindo na frente e cedendo a igualdade no marcador, o São Paulo venceu ontem o América Mineiro. Opa, o jogo foi duro, principalmente no começo para o São Paulo, hein? Vamos ouvir o mito tricolor, Rogério Ceni, alívio geral no Morumbi.
5: É, nós não fizemos realmente um começo bom de jogo, aliás, o primeiro tempo, eu acho que foi se alguém poderia sair ganhando, era o América. Não tem, a gente não tem problema nenhum em admitir isso. Sofremos no, no sistema que nós adotamos. Achamos que o Pablo, com a intensidade que ele tem, poderia suprir o que o... O Diego entrega para a gente, um jogador destro, de marcação e que tem boa saída por ser volante. É, mas não encaixamos, acho o time um pouco cabisbaixo, um pouco, acho que um pouco até cansado, muitos do jogo na, na, quinta, na quinta-feira à noite. É, a mudança, ela ia acontecer naquele minuto, independente do da lesão ou não, eu acho que nós não estávamos conseguindo encaixar a marcação, estava ficando dos lados, eles estavam conseguindo virar, não conseguimos encaixar a marcação atrás, para você ver como o Diego é um jogador difícil de, 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 de suprir quando ele não está. E aí nós arriscamos voltar para um sistema que nós jogávamos há cinco jogos atrás, e nós somos melhores, acho que desde a troca da entrada do Patrick, nós melhoramos, sofremos menos e tivemos um pouco mais
1: É, de e a pós. mudança acabou sendo, vamos dizer assim casual, Matheus, pela contusão do Luan, que até então a América deitava e rolava na partida é,
3: e o Luan saiu chorando de campo, né? O Luan teve uma queda muito grande, provavelmente por conta da parte física, mas nós dizíamos aqui que o São Paulo jogava muito mal no segundo tempo e bem no primeiro, né? Esse foi ao contrário, o São Paulo fez o primeiro tempo horroroso, era para ter saído perdendo do América Mineiro, mas o importante é que conseguiu a vitória e agora é o terceiro no campeonato brasileiro.
1: E ô Matheus, outra coisa, hein? O São Paulo anunciou que vendeu mesmo o Marquinhos, atacante para o Arsenal da Inglaterra, Pô, uma bagatela, 3 milhões e meio de euros só praticamente de graça, hein, Matheus? É, e ele era um jogador que só ele fazia o que ele fazia no
3: Atlético do São Paulo, que era ser um atleta de velocidade, vinha fazendo boa temporada, vai pra lá e vai ser se inserido no time profissional do Ajna, né? Deve ir disputar a Premier League no ano que vem, muito
1: barato pelo que ele saiu do São Paulo. Dinheiro de pinga. Boa noite, Matheus! Boa noite, Rodrigo! Valeu, agora a Voz do Brasil na sequência. Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Continue conosco. Boa semana para você. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto.